0: Всем привет! Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Как близки эти слова сердцу российского чиновничества. Ведь они дают ему в руки универсальное оправдание на случай любых неудач. Войны и голод, народные восстания и дворцовые перевороты, санкции и стихийные бедствия. За всю более чем тысячелетнюю историю российской государственности мы вряд ли отыщем пример полного умиротворения. И это обстоятельство позволяет правящему классу, не опасаясь давать любые обещания. А когда в очередной раз ничего не получилось, развести руками и с лицом плохого танцора свалить все на неблагоприятные условия. А можно поступить еще проще и вовсе не вспоминать о старых обещаниях каждый раз придумывая новые и желательно как можно более отдаленные цели. Когда мне было 15 лет в ходе классного часа учительница эмоционально призывала всех непременно запомнить момент, в котором мы тогда жили. ведь на дворе 2003 год россия уже три года как встает с колен, а президент поставил грандиозную но выполнимую цель удвоить вВП за 10 лет. Прошло уже полтора десятилетия, а до удвоения ВВП нам, як до Киева, рачки. Когда стало понятно, что выдвинутый лозунг так и остался благим пожеланием, о нем быстро забыли, как и о построенной на его основе стратегии «2010». И придумали новый, не менее грандиозный и еще более отдаленный план. Осенью 2008 года правительство утвердило концепцию долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года. В простонародье ей дали название «Стратегия-2020». Заложенные в стратегии цели еще много раз воспроизводились высшими чиновниками в их программных речах. Вот, например, Медведев, находясь в должности президента, коротко пересказал ее на съезде «Единой России» в 2011 году. Эта стратегия определяет контуры нашего развития на ближайшие годы. Я буквально несколькими штрихами ее еще раз обозначу, чтобы подчеркнуть единство наших целей. Первое это модернизация экономики, системы образования, техническое переворужение промышленности, улучшение инвестиционного климата, создание инфраструктуры для инноваций, повышение производительности и безопасности труда в целях обеспечения больших доходов граждан, больших доходов компаний, бюджета всех уровней. Второе. Это выполнение социальных обязательств, повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью, модернизация здравоохранения. Чем ближе к назначенному сроку, тем реже авторы «Стратегии-2020» вспоминают о своих наполеоновских планах. А в последние годы она и вовсе исчезла из официальной повестки. Но Новый год не за горами, и окончательные итоги придется подводить уже совсем скоро. Давайте вспомним, какие цели социально-экономического развития России были поставлены в принятой концепции, и чего удалось достичь за 10 лет ее реализации. Первая цель — войти в пятерку мировых лидеров по объему волового внутреннего продукта. Честно говоря, цель очень странная, поскольку в самом 2008 году Россия уже занимала пятую строчку, опережая Германию на 100 миллиардов долларов. Далее этот разрыв постепенно сокращался, и уже с 2015 года страны поменялись местами. И это неудивительно. Последние годы Россия росла значительно медленнее среднемировых значений, Несмотря на то, что мировой кризис, санкции и тарифные войны носили глобальный характер и коснулись не только нашей страны. А ведь стратегия, которую писали уже во время мирового кризиса, обещала нам ежегодный прирост в 6,5%. На деле вышло менее 1%. Как следствие, доля России в мировой экономике последовательно снижалась, упав за 10 лет почти на целый процентный пункт. Впрочем, сам по себе размер ВВП и даже его динамика не дают достаточно оснований для оценки качества социально-экономической модели. Для этого стоит использовать другие показатели, и они тоже упоминаются в стратегии. Например, ВВП на душу населения, который можно использовать как условную меру производительности труда. По нему Россия должна была сделать настоящий рывок более чем в два раза. Однако на деле рост оказался куда скромнее, лишь на 35% за 10 лет. Вроде бы тоже неплохо, но мировая экономика за тот же период продвинулась значительно дальше, прирост составил 46%. В итоге, по этому критерию, наша страна переместилась с 52-го на 56-е место в мире. Однако и ВВП на душу населения не самый совершенный показатель. Ведь в конечном счете экономика развивается для того, чтобы повышать качество жизни людей. Стратегия обещала нам высокие темпы роста доходов населения — в среднем около семи с половиной процентов в год. Таким образом, к восемнадцатому году они должны были удвоиться. Но что-то пошло не так. Фактически, рост реальных располагаемых доходов населения составил лишь шесть половиной процентов и продолжает падать шестой год подряд. На этом фоне бедность в нашей стране остается крайне высокой. Она не только не сократилась в два раза, как того обещало государство, но и вернулась к исходным значениям, как только перестали расти нефтяные цены. На эту ситуацию влияет множество факторов. Вялые темпы экономического роста, низкая доля зарплаты, высокая доля прибыли в национальном доходе, большая закредитованность населения, высокий рост цен на ряд социально значимых товаров и услуг и, конечно, повышение налогов. Рост НДС и акцизов, выглядит очень странным на фоне профицитного бюджета. Но, может, растущие налоги идут на благое дело? Ведь стратегия 2020 предусматривала перераспределение бюджетной системы в пользу расходов на развитие человеческого потенциала. То есть приоритетное финансирование здравоохранения образования до 11-12% ВВП. Но и здесь все не слава богу. Бюджетная политика за прошедшие годы осталась практически неизменной. Доля этих статей в расходной части бюджета сократилась в среднем на 1% пункт. Как следствие, в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, поддержка системы образования выросла лишь на 9%, а медицины — на 6%. Что касается других расходных статей бюджета, то значительный прирост показала социальная политика, к которой в частности относится выплаты пособий и пенсий разным социальным группам. Но даже ее рост на 60% в реальном выражении не сумел остановить падение доходов населения и сократить уровень бедности. Больше всего пострадало жилищно-коммунальное хозяйство, расходы на которое урезали почти вдвое. А значит, либо стоит забыть об обещании модернизировать ЖКХ, либо приготовиться к тому, что эту ношу государство взвалит на наши плечи. Ведь даже в своих медовых планах правительство собиралось повышать тарифы ЖКХ выше уровня инфляции. Еще одна цель стратегии обеспечить население жильем в объеме 30 квадратных метров на человека. И по данным Росстата, этот показатель даже почти достигнут. В 2018 году в среднем на одного гражданина приходится почти 26 метров. Много в городах хорошее, а с жильем никаких проблем. Правда, официальная статистика и не скрывает, что считает этот показатель как среднеарифметическое, включая в жилой фонд и двухуровневые пентхаусы олигархов, и малогабаритные квартиры в пятиэтажках середины прошлого века. О том, что на самом деле стоит за данными об обеспеченности населения жильем, говорит постоянное появление квартир все меньшей площади. Кнура в 11 квадратных метров, да еще и ценой от 3 миллионов рублей – Приподносится теперь как современное и модное решение жилищных проблем. Экономно, уютно, недорого, хорошая инсоляция это имеет большое значение. Спальня-кабинет учитывает все физиологические потребности члена нашего общества, от чтения художественной литературы до здорового полноценного сна столь необходимого труженику производства. Особую остроту происходящему добавляют горделивые заявления бюрократии о том, что по темпам строительства современная Россия опередила даже СССР. Правда, при этом забывают обычно добавить, что многолетняя кредитная кабала за крышу над головой была для советского гражданина чем-то невероятным, навсегда ушедшим во времена царской России. Ну и как же без технологий? В 2008 году российское государство возглавлял Медведев. Тогда он ввел в оборот новое модное слово «модернизация». Помните о таком? Ну вот и я забыл. А сколько было пафоса. Модернизация, 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 модернизация к инновациям. Модернизация в инновации, следующая модернизация и модернизация. Лучше об этом не говорить, у людей настроение портится. Так вот, и в стратегии идеи модернизации было уделено большое внимание. В частности, нам обещали значительно нарастить присутствие России на мировых рынках высокотехнологичной продукции. А вышло как-то не очень. Объем российского экспорта машин и оборудования с поправкой на долларовую инфляцию – не только не вырос в разы, но и сократился на 1 миллиард долларов. В общем, с достижением целей стратегии 2020 как-то опять у нас не задалось. Но, может, я рано подвожу итоги, ведь до 2020 года есть еще полтора месяца, и вдруг все обещанные блага посыпятся на нас, как из рога изобилия, прямо под бой курантов? Но, судя по действиям властей, они результаты эти предвидели давно. Как следствие, у нас один за другим появлялись майские указы 12 и 18 года, национальные проекты до 2024 года, стратегия 2030. Если я что-то упустил в этом перечне, пишите в комментариях, будет интересно. Кстати, в Казахстане пошли еще дальше и приняли стратегию 2050, отодвинув обещание светлого будущего аж до середины века. Отличная попытка, Владимир Владимирович, берите на вооружение. Ведь когда дело дойдет до отчета о выполненных обещаниях, спрашивать за результаты уже будет несколькое, наверное.